0: Cześć wszystkim. Moim dzisiejszym gościem jest Tomasz Król z firmy Informates i porozmawiamy sobie dzisiaj trochę bardziej o, o Ksefie.
1: Cześć, Tomku. Cześć, Marku. Dzięki za, za zaproszenie. Tak jak już powiedziałeś, nazywam się Tomasz Król i jestem Business Development Managerem firmy Informates. No i będę chciał dzisiaj trochę przybliżyć zagadnienia związane z Ksefem i fakturami.
0: No dokładnie, no tak jak, tak jak wspomnieliśmy, no ksef to jest termin, który rozpala coraz więcej emocji, coraz bliżej jakby e, temu wydarzeniu i no nawet jak gdzieś zajrzy, zajrzymy na wszystkie strony w internecie, jakie mamy, które, które oferują rozwiązania o ksefie, to z tego multum, więc fajnie byłoby, żebyśmy sobie zebrali to wszystko jakby w taką pigułkę. Yy, no i właśnie aktualnie na stronie Ministerstwa Finansów yy, Mamy nowe informacje odnośnie cef u Myślę, że dużo osób jest trochę tym już przytłoczona. Jakbyś mógł tam powiedzieć od takiej strony procesowej i technicznej, jak to wygląda, jak przygotować się do tych faktur, no i jak faktycznie jest z tym
1: CEF-em teraz. No tak, tak jak powiedziałeś, e, e, najbardziej aktualna informacja o KSEF, czyli Krajowym Systemie Faktur, jest publikowana na stronie Ministerstwa Finansów a i również co ważne aktualizacje z konferencji uzgodnieniowej która się odbyła w połowie lutego no taka najważniejsza rzecz chyba która tam została usta- przekazana że termin obowiązywania obligatoryjny termin obowiązywania e-faktur zostaje przesunięty na 1 lipca 2024 tak i to wygląda, że chyba ten termin taki pozostanie. No ale wracając, wracając do pytania, w skrócie mówiąc, no tak jak powiedziałem, od, że od 1 lipca 2024 wystawianie faktur w będzie, będzie to jedyny będzie to jedyny możliwy sposób wystawiania faktur. Trzeba, trzeba będzie przesłać, przesłać pliki XML do systemu KSEF, który, który KSEF technicznie zweryfikuje no i zarejestruje, zarejestruje fakturę i udostępni ją naszemu kontrahentowi. Trzeba też powiedzieć, że obowiązkiem tym będą, będą objęte wszystkie podmioty posiadające siedzibę lub też stałe miejsce prowadzenia działalności w Polsce, czyli również podmioty zagraniczne. Tu może się też, wydaje się, że się może taka stworzyć trochę dyskusja dotycząca tego właśnie stałego miejsca prowadzenia działalności myślę, że tutaj urzędy skarbowe będą będą miały trochę trochę pracy, żeby żeby potwierdzać lub lub kwestionować, czy dany podmiot ma to stałe miejsce prowadzenia działalności w Polsce, czy też nie. Można też powiedzieć, że wysyłanie faktur do KSEF trochę może przypominać niedawno w sumie wprowadzany obowiązek wysył- wysyłku- wysyłki pliku JPK, no ale wysyłka pliku JPK no, to jest obowiązek raportowy, a wysyłanie faktur jest związane z bieżącym funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. Tak? Także jeżeli nie będziemy w stanie z jakikolwiek powodów wysyłać faktur, no to może się okazać, że... Będzie mieć problem na przykład z płynnością. Tak, tak jeszcze wracając do, 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 do pytania, jak, jak, to, jak to będzie wyglądało z tym CEFem, tak. Czyli, jak, jak, co trzeba będzie żeby zrobić, żeby, żeby wdrożyć e-faktury? Trzeba to będzie zrobić w trzech obszarach. Tak? Trzeba będzie to zrobić w wprowadzi zmiany organizacyjno-procesowe na poziomie całego przedsiębiorstwa i tu tu chciałbym dodać, że współpracujemy w tym zakresie z firmą EY Doradztwo Podatkowe, jest to jedna ze spółek z, z grupy EY. dodatkowo dodatkowo trzeba wykonać modyfikacje wewnątrz systemów zaangażowanych w obsługę faktur no i najważniejsza rzecz bez której ten proces nie będzie działać trzeba zrealizować integrację z CSEM
0: No okej, a jakbyś mi powiedział co oznaczają te zmiany dla firm dla dla przedsiębiorców?
1: Generalnie trzeba się popatrzeć na to tak że ulegnie zmianie cały proces fakturowania może samo wprowadzanie danych faktury będzie się odbywało w zbliżony, w praktycznie taki niezmieniony sposób. Natomiast idąc dalej, dane z faktury będą musiały zostać przekonwertowane na strukturę XML zgodną z aktualnym schematem faktury publikowanym przez Ministerstwo Finansów na, na swojej stronie. No i taki... Taki plik XML będzie musiał zostać wysłany do Xef. Potem będziemy musieli cyklicznie odpytywać Xef o status jej przetwarzania, dlatego że Xef zwrotnie nie przekazuje żadnych, żadnych tego typu informacji. W wyniku takiego odpytywania dostaniemy, możemy dostać dwa rodzaje informacji, że faktura zostanie zarejestrowana i przydzielony jej unikalny numer Psy, no albo że została odrzucona przez KSEF, na przykład ze względu na niepoprawną strukturę XML tego pliku XMLowego, no i wtedy musi zostać poprawiona i wysłana ponownie. Jeżeli ten zadziała ten pierwszy scenariusz, mamy ten numer KSEF, możemy sobie wtedy tą fakturę u siebie zaksięgować i przekazać, i przekazać ten numer KSEF do odbiorcy. Może być taka sytuacja, że odbiorca faktury nie wyrazi zgody na otrzymywanie faktur przy użyciu KSEF, bo no, będzie to dotyczyło np. mniejszych przedmiotów, Podmiotów, należy ją w całości, w całości razem z numerem KSEF przekazać. No, tak jak się dzieje głównie do tej pory, na przykład mailem. Trzeba zwrócić uwagę na to, że KSEF nie, nie że poprzez KSEF nie przesyłamy załączników. Załącznikiem do faktury, no, typu jakiś protokół odbioru, coś takiego, muszą muszą zostać przekazane niezależnie. Wydaje się, że jest to kwestia, można powiedzieć, wydajnościowa, gdyż system KSEF zakłada dziennie, że będzie wysyłanych docelowo 100 milionów faktur w całej Polsce. No i zakładając na przykład, że każda taka faktura ma na przykład średnio jeden załącznik, no to ta liczba może już być trudniejsza znacznie do... Udźwignięcia, tak? Także to w związku z tym w związku z tym załączniki zostały z ksef, do faktu zostały wyłączone poza ksef. Tak jak powiedziałem, możemy odbiorcy naszej faktury przesłać ten numer ksef, i on na podstawie tego numeru może sobie w e-fakturę wystawioną przez nas pobrać bezpośrednio z ksef, więc nie musimy mu już tego tego wysyłać. Ważnym elementem też całego procesu jest taki byt, który się nazywa urzędowe poświadczenie odbioru, który możemy sobie pobrać po po wystawieniu faktury w ksefno, na przykład dla paczki wysłanych faktur i UPO jest takim, no można powiedzieć, jedynym, y, jedynym y, takim twardym dowodem wystawienia faktury. Ma oczywiście cyfrowy podpis Ministerstwa Finansów. I w wszelkich spornych sytuacjach y, dotyczących tutaj, y, czy faktura była wystawiona, czy nie wystawiona, a nawet spraw sądowych, no jest to jedyny taki. Taki dowód. I to takie, to takie można powiedzieć, najważniejsze, najważniejsze elementy tego nowego procesu. No, oczywiście jest sporo szczegółów technicznych, a jeszcze potencjalnie sytuacji awaryjnych, które trzeba umieć obsłużyć. Okej, okay, a to, to nowe podejście do
0: faktur, to w sumie to nie jest jakby tylko kolejny obowiązek raportowania e, na no szczegółach, takich jak, nie wiem, no transakcje czy, czy, czy detale na, na fakturze. A co trzeba, na co trzeba, tak naprawdę, zwrócić
1: uwagę w tym nowym procesie? No, tak jak powiedziałem, KSEF będzie jedynym źródłem wystawiania i odbioru faktur, więc musimy się tutaj bardzo skoncentrować na tym, żeby zapewnić, żeby zapobiec jakiejkolwiek technicznej niezgodności z wymaganiami, z wymaganiami schematu faktury ustrukturyzowanej. Tak jak mówiłem, każda taka niezgodność powoduje odrzucenie przez XF. Musimy zapewnić w systemach źródłowych takie mechanizmy, żeby te te XML były generowane poprawnie od strony właśnie tego schematu. Dzięki temu ryzyko, ryzyko ich odrzucenia przez XF będzie znacząco mniejsze. Trzeba też zwrócić na... Taką rzecz uwagę, że wystawienie e-faktury będzie nieodwracalne, będzie, więc wszystkie błędy będą musiały być poprawione za pomocą faktur korygujących. No teraz praktyka bywa czasami troszkę inna. Może nie wchodzę w szczegóły, gdyż są to raczej działania, może nie do końca, jakby to powiedzieć, formalne. Tak? Istotne będzie też ograniczenie wielkości e-faktury do jednego megabajta, co przełoży się na pewno na mniejszą, mniejszą liczbę linii w fakturze, także tutaj też trzeba będzie na to zwrócić uwagę. Również czas wystawiania faktury znacząco się, znacząco się wydłuży. Od 1 lipca i trzeba też wziąć to pod uwagę, zwłaszcza przy wysyłaniu większej, większej ilości faktur w krótkim czasie, w różnych takich no, specyficznych momentach miesiąca. No, warto też, czy, czy nawet będzie to niezbędne, żeby, żeby, żeby mieć pod kontrolą identyfikację i, 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 i sprawną obsługę błędów które będą powodowały odrzucenie faktury i też na pewno z, zwrócić uwagę na wątek powtórnego zarejestrowania faktury w KSEF. No ale to o tym bym jeszcze za chwilę jeszcze dwa słowa. Okej, okay, no to ja bym jeszcze wrócił jakby do tych
0: zmian technicznych, bo, bo wspominałeś, że tego też jest całkiem sporo. No to jak nowe podejście, jak to nowe podejście musi być odzwierciedlone
1: w systemach informatycznych? Generalnie, generalnie trzeba będzie to. Z, z, zmiany będą musiały być wprowadzone w systemach wystawiających faktury. Znaczy, że jedną grupą, to będą systemy wystawiające, wystawiające faktury. W ramach ramach grupy kapitałowej tych systemów może być być kilka. Różnica będzie taka, że do tej pory tylko dane dane były wprowadzane tylko do systemu księgowego. Natomiast w momencie wejścia, wejścia obligatoryjnego obowiązku KSEF każdy z systemu będzie musiał te dane do KSEF przekazywać no i przede wszystkim też przechowywać informacje zwrotne. Drugą grupą systemów są oczywiście systemy księgowe rejestrujące faktury sprzedaży i zakupu. Tak tak jak mówiłem od 1 lipca źródłem faktur zakupu również będzie będzie KSEF. To takim można być pozytywnym elementem jest to, że wprowadzenie tych faktur ustrukturyzowanych Pozwoli też na automatyzację i poprawę jakości danych, ponieważ no, wyeliminujemy przenoszenie danych z papieru do systemów. Jak te wszystkie zmiany wdrożyć w systemach? To można sobie takie pytanie postawić. No, każdy z, każdy z takich systemów, można powiedzieć, no ma swojego dostawcę. No warto się do niego, do niego zwrócić i zapytać, czy, czy taki konektor do KSEF już ma, czy, czy, czy powiedzmy, będzie w stanie go w jakimś tam najbliższym czasie zrobić. Jeżeli mamy jeden system, taki można powiedzieć centralnie obsługujący, wystawianie i rozliczanie wszystkich faktur, no to to w ten sposób sprawę mamy z głowy. tak? To pewnie to będzie trudniej, jeżeli nasz system finansowo-księgowy jest jakoś tam, powiedzmy, mocno, mocno sk- skustomizowany lub w ogóle jakoś tam dedykowany dla potrzeb kole- konkretnej, kole- konkretnej firmy. Okej, okay, no to, to
0: cały czas mówimy, bo jesteśmy w obrębie jednego systemu, a co w sytuacji, kiedy no w firmie jest kilka systemów.
1: No, no będzie to trudniej. Wtedy, wtedy będzie trudniej. Co nie, nie jest to może bardzo odkrywcze stwierdzenie. Ale to będzie, tru, będzie trudniej dlatego, że no, integracja z krew będzie, będzie, jest, jest, jest ogólnie bardzo trudna, patrząc na nasze doświadczenia. Mhm. I do tego jeszcze integracja ma no sporo różnych ograniczeń technicznych, które, które utrudniają takie podejście proste, o którym wspomniałem w przypadku jednego systemu. No można powiedzieć tak, że API, które KSEF udostępnia jest no, można powiedzieć tak delikatnie, niewystarczająco zdokumentowane. My przez te dokumentację dość długo się poprzez testy i eksperymenty przebijaliśmy, budując nasze rozwiązanie. No i na pewno, na pewno na pewno zajmuje to dużo czasu. Stopień komplikacji z tego API jest również bardzo duży. Można powiedzieć tak, że wywołania tych usług API KSEF muszą być wykonywane w ustalonej kolejności w ramach jednej sesji, która różnym ograniczeniom też polega. Jeżeli taka sesja zostanie z jakiegoś powodu przeważnie technicznego zerwana, no to mamy problem, żeby ustalić status faktury w KSEF. Możemy to tylko trochę na zasadzie na piechotę, przeszukując wszystkie już przez nas zarejestrowane w ksef faktury. Ważne jest przy tym, żeby nie zgubić identyfikatora sesji, bo tylko dzięki niemu możemy pobrać UPO, które tak jak wcześniej mówiłem, no jest jedynym niezaprzeczalnym dowodem, że faktura została zarejestrowana. Żeby jeszcze było nie chcę, można być w cudzysłowie łatwiej, trzeba, trzeba się dostosować do ograniczeń na częstotliwość wywołań poszczególnych usług. I tak na przykład status konkretnej faktury w ksef możemy sprawdzać 20 razy w ciągu 10 minut, a będąc odbiorcą faktury, zarejestrowane faktury, pobierać tylko 5 razy na godzinę. Pewnie trudno sobie wyobrazić może sytuację, w w której ktoś tam będzie palcem na klawisz naciskał, pokaż status ksef, natomiast no, po powiem Ci, że może,
0: może być sytuacja, że wiesz, ktoś pomyśli,
1: że mu się coś zawiesiło, i będzie klikał do oporu. Nie? Tak, i wyklika, i wyklika, wyklika, limit bardzo szybko, i będzie musiał czekać jeszcze dłużej. Także tutaj no, dużo, dużo du, na, na dużo elementów trzeba zwrócić uwagę. No, póki co, też na bardzo częste zmiany, które się pojawiają w XEF w api ksefu. No, błędy to jak błędy, no to jak w każdym systemie, ale te zmiany w API pojawiają się w taki sposób dość zaskakujący, dlatego że obserwując to bezpośrednio, bo jesteśmy podłączeni do środowiska testowego udostępnionego przez Ministerstwo Finansów. No i czas no mieliśmy, powiem tak, no już co najmniej kilka razy sytuację, w której Nasze, na, nasza integra, nasze połączenie z CEF przestawało działać. Natomiast powiedzmy po dniu dwóch czy trzech, nawet dowiadywaliśmy się, że nastąpiła zmiana w API, i, i wystarczy tylko to do tej zmiany się dostosować i rzeczywiście wcześniej pod... nie zakomunikowali. No właśnie, żeby, żeby chociaż nie z takim du, dużym opóźnieniem, tylko żeby chociaż, chociaż na drugi dzień, ale to nawet, <coughs> przepraszam, jeszcze się później działo ważnym, znaczy jeszcze takim, jakby to powiedzieć istotnym elementem, na który którego bardzo, bardzo trzeba, znaczy, który trzeba, bardzo zwrócić uwagę, no jest niestety nieskuteczne zabezpieczenie ksew przed powtórnym zarejestrowaniem tych samych fakt, czyli w sytuacji kiedybyśmy jedną fakturę wysłali do ksew dwa razy. Jakaś z powodu awarii, jakieś, no, Nie wiem, no, będziemy, nie, nie, nie będziemy wiedzieli, że nie będziemy przekonani, że, że to nastąpiło. I jeżeli to zrobimy w odstępie dłuższym niż jedna godzina, no, bo ministerstwo deklaruje, że w ciągu tej jednej godziny, w tym odstępie jednogodzinnym, no to to kontroluje. No. Tak jakoś nie do końca zawsze praktycznie nam się udało to weryfikować. Natomiast natomiast na pewno pewno jest ten interwał godzinny, że jeżeli po tej godzinie się wyśle jeszcze raz tą samą fakturę, no to będzie ona na pewno zarejestrowana. Mimo, że będzie miała takie same dane biznesowe, nie nie jest to weryfikowane. W sytuacji, kiedy zorientujemy się, że coś takiego miało miejsce, no to jeszcze świadomie możemy wysłać fakturę korygującą i problem będzie rozwiązany. Gorzej, jeżeli się nie zorientujemy, że ta faktura jest podwójnie zarejestrowana no i pozostajemy z z podwójnym żądaniem zapłaty wobec klienta z obowiązaniem podatkowym, no zaczyna się tak robić trochę nieciekawie, zwłaszcza w skali w skali jakiejś większej, na przykład w sytuacji, kiedy firma wystawia na przykład 10 milionów faktur i przy na przykład jednym promilu pojawi się błąd, no to robi nam się 10 tysięcy takich problematycznych faktur rocznych, które trzeba zidentyfikować, obsłużyć błędy i robienie tego ręcznie przez pracowników, przy takiej skali, no oprócz kosztów, no to się zastanawiać, czy w ogóle w jakimś skończonym czasie jest to realne, tak. Natomiast żeby, tak jak powiedziałem, z tego względu, że, że, że można się na tą podwójną rejestrację narazić, no to nie ma sensu automatycznie, no bo można jakiś prosty mechanizm automatycznego ponawiania komunikacji w przypadku błędu i wysyłania powtórnego no to też też to może zaskutkować tym, że będziemy mieć te faktury podwójnie zarejestrowane. Sensownie byłoby robić to w taki sposób, żeby wznawiać wznawiać wysyłkę tylko właśnie w sposób, który by nas przed tym powtórnym zarejestrowaniem faktur zabezpieczył. Nie jest to takie proste i, i oczywiste. Wymaga to m.in. zapamiętywania komunikatów, wywoływania dodatkowych usług, ApixF, no i analizy pobranych upo. Okej, okay, no, no
0: to co w takiej sytuacji możemy zrobić? No bo jakby nie zachęca to, o, o czym <grym> wspomniałeś, jakby do korzystania teraz. z tak, z
1: Więcej problemów niż pożytku, jak na razie. E- no, można powiedzieć tak, że rzeczywiście no, takim najlepszym rozwiązaniem no, zwłaszcza dla dużych przedsiębiorstw będzie, można powiedzieć, też taki centralny konektor do Xer, tak? ten, ten konektor a, mógłby odbierać systemy, systemów, odbierać faktury systemów wystawiających, Weryfikować jeszcze przed wysłaniem, przed wysłaniem do KSEW, a także zwrotnie pobierać podbierać faktury wystawione przez naszych dostawców i przekazywać je do właściwych systemów już księgujących wewnątrz. Taki centralny konektor powoduje, że samą komunikację, która, tak jak już wcześniej powiedziałem, no łatwa nie jest do realizacji, wystarczy byłoby tylko raz ją zaimplementować. Ogarniać obsługę błędów, no i też raz wystarczyłoby taki konektor, prze, przepraszam, przetestować. No mając takie centralne rozwiązanie, też łatwiej jest zapanować nad liczbą i częstotliwością zapytań wychodzących, czyli czy z naszego konta, czyli to jest to, co mówiłem, że są ograniczenia związane z wywoływaniem. Z, z wysyłaniem zapytań do CERF. No oczywiście oczywiście i tak e, i tak trzeba będzie integrację z systemami zrobić i tak, natomiast wtedy to, nad tą integracją mamy pełną kontrolę, gdyż, te, gdyż możemy dostosować ten centralny konektor e, do takich, mecha, zastosować takie mechanizmy integracji w tym centralnym konektorze, że, mm, że z tymi systemami, no, które będą Dostępne dla tych, dla tych systemów źródłowych. No i nie ogranicza nas tutaj żadna, żadna zewnętrzna, żadne zewnętrzne jakby ograniczenie związane z technicznymi możliwościami i logiką XEF. No i wprowadzenie takiego, zastosowanie takiego. Konektora przede wszystkim też no, będzie przykrywać z punktu widzenia systemu księgowego wszystkie zmiany, które w KSEF się, się pojawią. Czyli raz wykonana integracja pomiędzy systemem, a tym systemem źródłowym a tym centralnym konektorem będzie, no, nie trzeba będzie jej za, ka- za każdym razem robić od
0: początku. Okay. A powiedz mi, bo wydaje mi się, że wy chyba macie takie rozwiązanie, nie? które w ten sposób właśnie wspomoże, bądź no nie wiem, ogarnie jakby ten cały kset, ten cały bałagan, nazwijmy. <śledzimy> <śledzimy> Okej.
1: Okay. Tak, no mamy takie rozwiązanie, mamy już działające, podkreślam, takie, takie rozwiązanie. Jest ono w wdrożone w jednej, w jednej dużej instytucji finansowej, no, wprawdzie do etapu y, zakończonych testów akcept, akceptacyjnych, ale to że, y, to, że wdrożenie nie zostało kontynuowane, zostało wynikało z decyzji klienta, który no, y, widząc jak dużo zmian w ksef się y, pojawia, uznał, że poczeka, aż, aż, aż y, y, ksef się bardziej ustabilizuje i wtedy to wdrożenie dokończymy. Wracając do naszego, wracając do naszego rozwiązania, nazywa się, to nasze rozwiązanie nazywa się Invoice i oprócz tego centralnego konektora do Xero, o którym wcześniej mówiłem, jest też centralnym repozytorium faktów. No to, jest, to jest taka replika, replika takiego no można powiedzieć stanu, stanu naszej firmy w Xero. Oczywiście oczywiście z całym tutaj systemem, systemem uprawnień i, i zabezpieczeń. Do, do tego repozytorium można się, do, mo, można się bezpośrednio z, z poziomu użytkown- interfejsu użytkownika dostawać, no ale w, pewnie w takim no, głównym, głównym tutaj sposobem jego wykorzystania jest API, podłączenie się innych systemów poprzez wystawiane przez nas API. No, ten dostęp, dostęp do tego repozytorium jest o tyle wygodniejszy i szybszy, ponieważ my przechowujemy tylko faktury dotyczące naszego przedsiębiorstwa. ACE będzie przechowywał te no, miliony miliardy faktur. No, przez w sumie każde, każde organizacja przez tego, co myślę serstwo będzie to trwało 10, przez 10 lat, muszą być przechowywane na, na jeszcze stałym na stałym nośniku. I no mając taką lokalną replikę, na pewno będziemy mieć ten dostęp e, szybszy. Będziemy mieć go niezależny od tego, czy e, ma, czy, jest, czy komunikacja z KSEF jest aktualnie dostępna, czy KSEF jest dostępny, to można się do niego zalogować. E, oczywiście no możemy tutaj e, m, mieć dostępne, bardziej rozbudowane też mechanizmy wyszukiwania, Zastosowania wielu filtrów, i generalnie no jest to coś, nad czym łatwiej zapanować. Takie to repozytorium jest, no można powiedzieć, w, w tle działania KSEF zgodnie z możliwościami korzystania z ksef z tymi ograniczeniami, ograniczeniami. Jest po prostu sprawdzane cyklicznie, czy jakieś są faktury na nasz. Na, przedstawiane dla nas i sobie tam powiedzmy ściągane i i w momencie, kiedy się taka faktura pojawia, można tak to skonfigurować, żeby pojawiała się właśnie informacja na maila na przykład dla jakiejś grupy osób, które potem te faktury mają dalej dalej obrabiać. Repozytorium również przechowuje UPO i numer KSE, w związku z tym nie trzeba dodatkowo rozbudowywać czy obciążać systemów finansowo-księgowych. Natomiast w sytuacji, kiedy potrzebujemy wysłać korektę do KSEF, nasz system potrafi... do, dołączyć do korekty ten numer korygowanej faktury, właśnie korzystając z repozytorium.
0: Okej, okay. a to ile potrzeba czasu na wdrożenie wszystkich takich rozwiązań z fakturami strukturyzowanymi? No bo lipiec 2024 to na pewno jest bezpieczny termin, czy jednak powinniśmy się śpieszyć? Bo no, oczywiście to też pewnie większość z nas to pamięta, że co chwilę jakby się ten czas ten czas, ten, ten graniczny czas gdzieś tam zmienia, ale
1: no, no właśnie, mamy się śpieszyć, czy nie. No, tak jak to zwykle można powiedzieć, to zależy. Natomiast, znaczy, to zależy oczywiście od tego, ile mamy systemów i jak bardzo mamy skomplikowane procesy. I jak bardzo, jak bardzo to, to, jak dużo czasu będzie nam to zajmowało. Jeżeli, jeżeli te zmiany techniczne, czyli te prace techniczne, zrównoleglilibyśmy ze zmianami organizacyjnymi i procesowymi, no to w najprostszym modelu, takim kiedy konektor dokładamy do jednego systemu finansowo-księgowego, No to myślę, że że trzeba by liczyć na to kwarto, tak? Dłużej będzie, jeśli mamy oczywiście kilka systemów, przy optymalizacji możemy też optymalizować niezbędne prace i pójść w rozwiązanie pojedynczego konektora, ale znów, jeżeli chcemy go zrobić samodzielnie, to, to też nie będzie łatwe i szybkie
0: zadanie. Okay. a według ciebie, yy, może inaczej, ile według ciebie czasu by zajęło stworzenie takiego rozwiązania od zera? Myślę, że to jest dobre pytanie. A pewnie wiele firm, no jak to w Polsce bywa, no,
1: będą próbowały do tego podejść, żeby, żeby zrobić coś od zera. Tak, często, często spotykamy się z takimi odpowiedziami e, firmy, z, e, z którymi rozmawiamy, że będą to robić własnymi, e, własnymi siłami. No, e, Tak powiem, my możemy, powie, my możemy tylko bazą, bazując na swoich <śmiech> przepraszam doświadczeniach powiedzieć, że nam to zajęło rok. E, można popatrzeć na to w ten sposób, że Budowaliśmy go, jak, zakładając, że będzie miał jak najszerszą funkcjonalność i żeby można było go jak najdopasować do jak najszerszego grona a, przyszłych użytkowników. No ale i tak, e, i tak patrząc z dzisiejszej perspektywy, e, nawet już bardzo o, o, przycinając wszystkie jakieś dodatkowe funkcjonalności, i widząc, jak wygląda e, w zakres zakres w integracji potrzebnej do, z KSEF, to i tak no, do k- krócej niż pół roku nie możemy. Znaczy nie ryzykowałbym deklaracji, żeby, że, żeby zrobić to wkrócej niż pół roku.
0: Okej, okay, czyli można, można założyć, że bezpieczniej i szybciej po prostu będzie skorzystanie z, no, z gotowego rozwiązania.
1: No Na pewno tak, zwłaszcza, że, 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 że takie gotowe rozwiązanie, no tak jak powiedziałem już w części, że to nasze rozwiązanie już zostało, no można powiedzieć, w boju przetestowane. Im więcej, Im więcej takich wdrożeń będzie, no to ten zakres testów na pewno będzie, ta skala, nie zakres, skala testów będzie na pewno większa. No, można powiedzieć tak, że też ilość pracy, którą trzeba by było we wdrożenie takiego konektora wdrożyć, też bardzo zależy od liczby integrowanych systemów. Więc nawet przy trzech, zakładając powiedzmy z naszych tutaj jakichś tam powiedzmy obserwacji, że trzy, cztery systemy, to jakiś tam powiedzmy jest jakaś powiedzmy średnia. Nie zakończymy takich prac mniej niż dwa miesiące, no pewnie bardziej w kwartał. Do tego jeszcze trzeba doliczyć testy, przygotowanie środowiska no i samo wdrożenie. No, oczywiście, prowadząc pewne prace równolegle, mniej niż dwa miesiące, też raczej kwartał, to na samą integrację to wydaje się takie takie, takie minimum. No i cały czas gdzieś mamy to jeszcze do, do zrobienia, dostosowanie procesów biznesowych, co może zająć nawet i pół roku, a w sytuacji, kiedy mamy, mamy do czynienia jeszcze z, z dużymi międzynarodowymi, a podmiotami, które działają w Polsce, no to jak wiadomo, tam decyzje zapadają. Gdzieś bardziej poza, poza Polską w centralach, to wtedy taki proces się może jeszcze dodatkowo przedłużyć. Tak? To hmm. wtedy możemy. Konektor cały czas zawsze też możemy, czyli tak jak powiedziałem wcześniej, sami napisać, to tak, to, 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 to pół roku nam wychodzi, lub my proponujemy, żeby kupić, kupować go spółki, tak. Natomiast hmm. Natomiast podsumowując te wszystkie tutaj trochę, jak można powiedzieć, wyliczenia, czyli no, trochę dostaliśmy wszyscy chyba łącznie z ministerstwem pół roku czasu więcej, żeby to wszystko zacząć jakoś ogarnąć, ale i tak myślę, że warto by było, warto by było już zacząć, bo zostało do lipca ile? 14? 15, no ponad czy... rok, nie? To tak... No tak grubo, nawet także to, to się tak wydaje, że to się tak wydaje, że to taka, że, 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 że to dużo. No jest to też y, kwestia taka, że to, y, jednak część, część firm też i budżetowo, budżetowo zakładała już rozpoczęcie y, projektów y, związanych z krewem w tym roku, więc przekładanie potem środków na przyszły rok no może też nie być. Najłatwiejszym rozwiązaniem, jak wiadomo, w, w, w dużych organizacjach, więc, więc myślę, że warto, warto, warto zacząć. No, można powiedzieć, już tak. I część firm na pewno już to robi. No
0: powiedz mi, masz, masz jakąś taką teorię spiskową, dlaczego to przeciągnęli? <głosy> To z czegoś to musi wynikać. Nie? No, ja zakładam, że, że się ministerstwo tutaj nie przygotowało, ale to
1: nie wiem, może ty masz jakąś swoją teorię spiskową. No powiem tak, może, może nie będąc wielką, wielką korporacją, nie muszę tutaj bardzo, bardzo, no jakby to powiedzieć, ostrożnie ważyć słowa. Natomiast. No. Natomiast e, niewygodne troszkę, pytanie na koniec. Troszkę, natomiast wydaje się, że to, co było, to, co. M, ja, myślę, to, ja myślę, że chyba ten czas jest wszystkim potrzebny. E, ministerstwu pewnie też, e, dużym klientom, którzy zobaczyli, że m, procesowo e, to będzie też bardzo duże wyzwanie. Technicznie technicznie pewnie łatwiejsze do do ogarnięcia, więc pewna pewna presja była i tam jak gdzieś, to nawet są te te informacje też na na stronie ministerstwa właśnie w relacji z tej konferencji uzgodnieniowej z lutego, że ilość uwag, które zostały przez firmy przesłane, to jakieś tam liczone było w dziesiątki, w dziesiątki stron. Tak, także to, także to, tak, w, tak, żeby jakby no, dać jakoś bardziej konkretną odpowiedź, to powiedziałbym tak pół na pół. Pół na pół.
0: Okay.
1: A to tak sobie jeszcze myślę na koniec może się założymy,
0: bo, bo ja no. myślę, że jeszcze ministerstwo przeciągnie ten termin no, no co najmniej pół roku, gdzieś tam bliżej 2015
1: dopiero to wejdzie, a ty? No <laughs> to, być, zakład? Taki no to żeby, 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 tak, żeby chociaż zakład <laughs> działał, no to, to, no to muszą być dwie strony, które mają inne, inne, inne tutaj zdania, ale to też pokrywa się akurat z, z tym, co uważam, Uważam, że już, że już ten termin nie zostanie przesunięty. No myślę, że tutaj możemy ustalić, że, że, że tym przedmiotem, że, że to będzie ten taki standardowy męski przedmiot zakładu. No. bez ja podzy- na... jaki, Ale nie mówmy dokładnie o
0: tym. żeby to tu jak tego.
1: żeby właśnie nie spotkać się tu z jakimiś kontrowersyjnymi e, działaniami.
0: No, no dobra. Zakład Tomku mamy, to co, to dziękuję, bo patrzę patrzę, już ile czasu mamy, także fajnie, że udało się pogadać, że zebraliśmy to tak naprawdę trochę większą pigułkę, bo mamy godzinę na granie, więc, więc myślę, że to będzie bardzo wartościowe. Jeszcze raz dzięki za poświęcony czas.